0: Serendipität ist dieses aktive Glück, wo es darum geht, wie kann ich den Zufall nutzen, um was ja, Schönes daraus zu machen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lena Kafka und das ist heute mein Gast.
0: Hi, mein Name ist Christian Busch. Ich forsche an der New York University über zielgerichtete Führung und über Serendipität. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
1: Das Leben ist voll von verpassten Chancen. Aber es besteht auch aus vielen glücklichen Wendungen. Denken Sie mal nach. Wie sind Sie in Ihrem aktuellen Job gelandet? Wie haben Sie Ihren Mann, Ihre Freundin oder die besten Kumpels getroffen? Oft sind solche Beziehungen nämlich durch unverhoffte Begegnungen entstanden. Denn Zufälle gibt es bei uns allen und eigentlich auch in allen Lebensbereichen. Selbst ein beachtlicher Teil der großen wissenschaftlichen Durchbrüche geht auf Unfälle oder Zufälle zurück. Das belegen Studien. Nur scheint es so, als ob manche Menschen viel stärker das Glück anziehen als andere. Warum ist das so und wie kann es gelingen, dass auch in unserem Leben mehr positive Zufälle passieren? Darüber spreche ich mit Christian in dieser Folge. Christian, Zufälle passieren immer wieder, jeden Tag. Aber wie wird aus einer zufälligen Begegnung, einem unerwarteten Erlebnis, wie wird daraus eine Chance, ein Anfang, vielleicht sogar unverhofftes Glück?
0: Ja, Das Spannende ist ja, dass oftmals, wenn man im Leben zurückschaut, wenn man sich überlegt, was waren denn so die positiven Zufälle im Leben, dass man dann sieht, ah, ich hatte doch ein bisschen eine kleine Rolle da drin. Und äh, vielleicht ein Beispiel. Nimm an, du bist im Café und du hast äh, erratische Handbewegungen, wie ich sie habe. Aus Versehen verschüttest du ein bisschen Kaffee und die Person neben dir guckt dich ein bisschen böse an, aber du hast so das Gefühl, da könnte was sein. Du weißt nicht genau, was es ist, aber hast das Gefühl, da könnte was sein. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen. Eine Option ist nur zu sagen, ach, tut mir leid. Dann gehst du raus und überlegst dir, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Oder andere Option, du sprichst die Person an und die Person wird die Liebe deines Lebens, dein nächster Mitgründer, Mitgründerin. Und der Punkt ist der, dass wie wir auf diesen Zufall reagieren, dann eben sehr viel von dem Ergebnis auch dann mitmacht.
1: In solchen Momenten, in denen uns irgendwas Spannendes passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben, in dem wir sowas wie eine Art unerwartetes Glück erfahren, in solchen Momenten spricht man ja von Serendipität. Das ist ein Wort, das mir bisher aber selten begegnet ist.
0: Genau, im Englischen ist Serendipity diese Idee von diesem aktiven Glück. Also im Prinzip so das Gegenteil von passives Glück ist ja, wo viel soziale Ungleichheit äh, herkommt, in eine tolle Familie geboren zu werden, bei der Geburtslotterie ist ja was, kann man sich nicht wirklich aussuchen, hat man nicht viel zu tun. Serendipität ist eben dieses aktive Glück, wo es darum geht, wie kann ich den Zufall nutzen, um was ja, Schönes daraus zu machen. Die beste Übersetzung, die wir bisher gefunden haben, ist eben diese Idee von Erfolgsfaktor Zufall. Also im Prinzip sagen, es ist nicht nur bloßer Zufall, sondern es ist ein Zufall, den wir beeinflussen.
1: Also im Grunde das Glück erzwingen, den Nährboden für Glück möglichst äh, selbst aktiv mitbereiten.
0: Genau und dann wirklich auch und für andere vor allem auch. Also es ist ja das Spannende, dass man im Prinzip anderen Menschen auch helfen kann, mehr von diesem aktiven Glück in ihrem Leben zu haben. Und genau, dass es viele Strategien gibt, wie wir es wahrscheinlicher machen können, diese positiven Zufälle auch zu erzeugen. Da gibt es tolle Experimente, die uns zeigen, dass im Prinzip die Denkweise, die wie wir ans Leben rangehen, ist ähm, eher wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher macht. Und äh, eines meiner Lieblingsexperimente vielleicht ähm, ist eins, wo Sie Leute nehmen, die sich als tendenziell glückspilzig bezeichnen und Leute, die sich als tendenziell pechvogelig bezeichnen. Und dann nehmen Sie einen von beiden Gruppen und sagen, geh die Straße runter, geh ins Café, setz dich hin, nimm den Kaffee und dann werden wir unser Gespräch haben. Was Sie Ihnen nicht sagen ist, dass es versteckte Kameras gibt auf der ganzen Straße und im Café drin, dass ein Geldschein liegt vor dem Café und im Café drin, der Sitzplatz neben dem Tresen, hat so einen absolut tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen auch verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Schein auf der Straße, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Unterhaltung, geben sich ihre Visitenkarten und dann potenziell kommt eine Möglichkeit heraus, das wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café rein, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Glücksvogel sagt, Mensch, war super, hab einen neuen Freund gewonnen, hab Geld auf der Straße gefunden und potenziell eine Möglichkeit kommt, der Pechvogel sagt nur, ja, ist ja nichts passiert heute. Und das ist halt das Spannende, dass du im Prinzip Leute in genau die gleiche Situation packen kannst. Aber einer wird ein bisschen mehr Glück haben als der andere. Und wenn man eben Leuten dann, solche Leute quasi drumrum gibt, dann sehen sie ein bisschen mehr. Ah, es kommt ja wirklich auch ein bisschen drauf an, wie ich aufs Leben schaue.
1: Okay, also wenn ich jetzt mal überlege, was du gesagt hast, das ist ja im Grunde klar. Also manche Menschen haben einfach mehr Glück, weil sie privilegierter geboren sind, weil sie von Anfang an bessere Startvoraussetzungen haben. Aber es ist schon so, dass Menschen, denen oft Glück widerfährt, dass es auch durchaus eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die aktiv Dinge dafür tun, dass die was anderes machen als Menschen, die weniger Glück haben. ja?
0: Genau und vor allem diese Offenheit für das Positiv Unerwartete, weil wir oftmals eine Offenheit fürs Negativ Unerwartete haben. Beispielsweise gehst du über die grüne Ampel und schaust trotzdem noch rechts, links, ob vielleicht doch ein Auto drüber fährt. Aber warum machen wir nicht das Gleiche für positiv Unerwartete, wo man mal eine andere Straße zur Arbeit nimmt, Augen offen hält und dann vielleicht im Buchladen dieses neue, tolle Buch sieht, wo man dann denkt, ach, das könnte eine neue Podcast-Idee sein oder so Sachen einfach.
1: Aber im Grunde heißt es ja einfach ein bisschen offener sein, andere Menschen mitdenken, mit wachen Augen durchs Leben gehen. Das ist jetzt ja eigentlich gar nicht so wirklich was Weltbewegendes, oder?
0: Und das ist ja das Spannende, das ist oftmals ja wirklich, man kann ja viel auch von Kindern lernen und wirklich diese Idee, Kinder finden ja mehr Geld auf der Straße als Erwachsene, weil sie eben nicht annehmen, dass es nicht da ist. Und da geht es ja sehr viel darum zu sagen, okay, was können wir wieder auch ein bisschen lernen, beispielsweise die Frage, warum wieder mehr zu stellen. Weil wenn du warum fragst, dann kommt ja oftmals ein bisschen diese unerwarteten, ah, ich wusste gar nicht, dass das und das das eigentlich das Problem ist und nicht das. Oder Neugierde eben, ne? wenn man einfach ein bisschen mehr nachfragt, dass dann oftmals eben unerwartete Verknüpfungen kommen. Und ich denke, darum geht es eben sehr, dass es im Prinzip auch eine Haltung ist gegenüber der Welt, wo man sagt, wir sind so viel in diesem Fight or Flight, wo wir immer irgendwie routinen das und rumrennen das. Und im Prinzip verengt sich mehr und mehr unser Blick. Aber wenn wir diesen Blick wieder ein bisschen öffnen, dann kommt eben dieser Möglichkeitsraum für potenzielle Serendipität.
1: Bist du selber eher Glückspilz oder Pechvogel?
0: Eher Glückspilz, beides. Also ich hatte das Riesenglück, dass ich in eine tolle Familie geboren wurde. Ich mache mir da sehr viel Gedanken zur Zeit, weil ich gerade eine Tochter hatte, wo ich mir sehr viel überlege, was ist denn, was man als Eltern mitgeben kann und was meine Eltern mir sehr mitgegeben haben, ist so diese Idee, egal was du machst, es wird immer okay sein. Wir werden immer hier sein. Und so dieses Selbstwertgefühl, was ich eben auch probiere, in meiner Tochter sehr, sehr, sehr zu bringen. Und dann auf der anderen Seite, denke ich, was halt auch interessant war, im Prinzip ist so diese Serendipität eine Lebensphilosophie geworden, wo ich gesehen habe, dass wenn man ein paar Sachen anders macht im Leben, es einfach wahrscheinlicher wird, dass es ein bisschen öfter passiert.
1: Okay, was hast du denn schon anders gemacht? Wo hat das bei dir schon zu großen Serendipitätsmomenten geführt?
0: Es ist eher wahrscheinlich, wo ich sie nicht gehabt habe. Also die größten Momente in meinem Leben. <lacht> Ich meine, die beiden Unternehmen, wo ich mitgegründet habe, das kam aus Serendipität. Die Liebe meines Lebens jetzt vor kurzem, vor drei Jahren, kam aus Serendipität, wo wir uns unerwarteterweise, wir kannten uns vorher schon, aber haben uns unerwarteterweise wieder in der Pandemie äh, getroffen und ähm, haben uns dann so gut verstanden, dass wir sagen, Mensch, ja, dann gucken wir doch mal, ob das hier auch eine Beziehung sein könnte. Und das ist halt das, was ich auch spannend finde, weil oftmals diese Serendipität, erst aus Krisen kam. Also es war beispielsweise, wo ich hatte erst eine schwere Form von Covid und habe gedacht, Mensch, jetzt sitze ich hier alleine in New York und komme nicht aus dem Apartment raus und so weiter und so weiter. Aber das hat mich dann dazu geführt zu sagen, Mensch, vielleicht sollte ich mir da ein bisschen mehr auch auf Familie fokussieren und wirklich überlegen, Mensch, du machst immer so viel über Leidenschaft und so weiter, aber es wäre ja auch schön, hier nicht alleine rumzusitzen oder einfach wirklich wieder mit jemandem zusammen zu sein und auch da mehr zu investieren. Wir haben beispielsweise sehr viel in unseren Studien sehen wir, dass... Die spannendsten Leute haben oftmals irgendwie so eine absolute Krise, beispielsweise ihr Unternehmen ist fast bankrott gegangen oder sie haben irgendjemanden im Leben verloren oder irgendwas, was halt wirklich eine richtige Krise war. Und wo sie dann im Moment gesagt haben, natürlich, das ist schwierig, das ist nicht einfach, das wird nicht verleumdet, dass es schwierig sein kann. Und dann nach einer gewissen Zeit sagen, okay, ich lasse die Situation nicht mich definieren, sondern ich werde die Situation definieren und damit was machen. Da geht es eben sehr viel darum, dass oftmals aus den Sachen, die schlecht scheinen, oftmals langfristig da doch interessante Sachen rauskommen.
1: In deinem Buch schreibst du ja auch Serendipität gäbe es im Überfluss, wenn wir das nur wollen. Und das klang dann für mich doch schon sehr nach diesem jeder ist seines Glückes Schmied oder auch nach Hashtag Lucky Girl Syndrome. Ob wir Chancen erhalten oder nicht, ob uns Glück widerfährt oder nicht, das liegt ja dann doch nicht nur an der Haltung oder an positiven Denken. Also weil gerade auch
0: nur positives Denken
1: wird dann ja irgendwann auch toxisch. Also worauf kommt es an?
0: Absolut. Also ich denke, das ist wirklich wichtig, dass eben es absolut nicht um diese toxische Positivität geht, wo jeder immer irgendwie lucky sein muss und so weiter. Überhaupt nicht. Worum es geht, ist dass im Prinzip, wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass positive Zufälle passieren, weil es im Prinzip eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist. Beispiel. Eine meiner Lieblingsstrategien ist die Hakenstrategie, wo man sagt, wie kann man, mehr und mehr Punkte raussetzen in die Welt, damit andere Leute die finden können, die sie am spannendsten finden. Wenn ich nur einen raussetze, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass wir Überschneidungen finden. Wenn ich dir drei oder vier gebe, ist es wahrscheinlicher. Was meine ich damit? Stell dir vor, Oli Barrett ist ein toller Unternehmer in London und der, wenn du den fragen würdest, diese Was machst du so beruflich-Frage, die wir auf jeder Party, auf jeder Konferenz, im Bus, wenn wir eine neue Person treffen, gestellt kriegen, der würde nicht nur sagen, ich bin Unternehmer in der Bildungsindustrie. Der würde sagen, ich bin Unternehmer in der Bildungsindustrie, habe vor kurzem angefangen in die Wissenschaft der... Philosophie zu lesen, aber was mir wirklich Spaß macht, ist das Klavier zu spielen. Und das heißt, was er hier macht, ist, er gibt dir drei verschiedene Haken, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet an der Uni über die Philosophie der Wissenschaft, gib doch mal eine Gastrede. Mensch, so ein Zufall, mein Boss, der hat Piano-Sessions am Freitag, komm doch mal vorbei, dann kannst du da zur Klavierstunde mitkommen. Der Punkt ist der, dass wir uns alle überlegen können, was sind denn so zwei, drei Bereiche in meinem Leben, Neugierden, Interessen, die ich habe, die man einfach so ein bisschen subtil einfließen lässt in Kompensationen und dann kann sich die andere Person raussuchen, was sie am spannendsten findet. Und da kommt halt oftmals diese unerwarteten Überschneidungen auch daraus.
1: Also im Grunde, ja, mehrere Möglichkeiten anbieten, ähm, wo Leute drauf einstellen können. Also jetzt mal anders gedacht, zum Beispiel in meinem Büro, ich habe keinerlei Deko. Ich sitze mit einem Kollegen da, der hat aber ganz viel Star Wars und Fußballbilder. <lacht> Eigentlich ist das schlau, was der tut. Weil wenn jemand reinkommt, kann man gleich irgendwie ein Smalltalk-Thema anfangen.
0: Genau, wenn dann ein super Fußballfan reinkommt, ist man natürlich direkt auf einem tieferen Level mit der Person, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann direkt connecten. Und das kann man eben auch in Gesprächen so machen, dass man das so ein bisschen reinbaut.
1: <lacht> und ich haben wir auch gelesen, dass äh, Humor helfen soll, Serendipität zu erzeugen. Wie ist das zu erklären? Weil
0: das verbindet, weil es Türen öffnet? Genau, Humor ist ja im Prinzip, A, es verbindet. Da gibt es ja sehr viele chemische Reaktionen, die, die beim Lachen und so, so passieren. Aber eben auch das Spannende ist ja, dass Humor auch oftmals, wenn es gut gemacht ist, so ein bisschen bescheiden ist. Also nach dem Motto Self-Depreciating so ein bisschen sich nicht zu ernst nehmen. Und ich denke, das ist ja das Spannende, dass oftmals, wenn man sich anschaut, was erfolgreiche Leute wirklich erfolgreich macht, viele von denen sind auch extrem, nicht immer bescheiden, aber sie sind zumindest, sie, sie sind sich bewusst, wo sie vielleicht nicht perfekt sind und arbeiten daran, lernen und so weiter. Und Humor ist einfach eine Form auch, das zu erkunden, das zu beschreiben und zu sagen, ah, hey, hier gibt es noch Situationen, wo wir besser sein können. Und das ist halt vor allem dann eben in Situationen, wo was schief läuft, weil da kommt ja oftmals Serendipität her, dass im Prinzip irgendwie ein Unfall passiert, wie beispielsweise der Kaffee umgeschmackt wird. Aber wenn man das mit Humor sieht, wird es wahrscheinlicher, dass man dann eine Beziehung eben mit anderen aufbaut.
1: Du hast am Anfang auch schon gesagt, klar, in was für ein Umfeld wir geboren werden, das hat Einfluss, dass wirklich so tolle Zufälle entstehen, dass ich auf jemand ganz Spannendes, jemand ganz Wichtiges treffe. Da sind ja die Voraussetzungen auch unterschiedlich. Können wir da auch was dafür tun, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, einfach, dass ich im Alltag mehr spannenden, interessanten, vielleicht auch wichtigen Menschen begegne?
0: Ja, also ich denke, ein Weg ist wirklich, dass man sich überlegt, was sind denn so die Neugierden, die ich zurzeit habe und die Sachen, die ich spannend finde und sich dann eben bewusst in solche Communities, die ähnliche Werte haben, auch begibt. Ich bin ein riesiger Fan, beispielsweise die Hakenstrategie auch bei öffentlichen Events zu benutzen. Beispielsweise, nimm an, du arbeitest irgendwie... Im Energiesektor, aber willst du jetzt wirklich auch mehr in einen anderen Bereich gehen, Solar, wo es viel vertiefender ist, einfach dann zu einem Event hingehen und die erste Frage stellen beim Event und die erste Frage stellen, indem man den Haken verwendet beispielsweise, vielen Dank für die spannende Rede, also es geht nur um den Redner natürlich als jemand, der sich gerade in den Solarsektor orientiert, wollte ich Sie fragen, was Sie mit ABCD meinen. Der Punkt ist halt der, dass es, es geht voll um den Speaker, es geht überhaupt nicht um dich selber, aber man setzt einen subtil Haken, wo dann nach dem Event immer ein, zwei, drei, vier, fünf Leute auf dich zukommen und sagen, hey Mensch, so ein Zufall, ich bin auch gerade im Solarsektor ein bisschen mehr drin, lass uns doch mal reden. Und das mache ich vor allem mit Studis auch oder mit Leuten auch, die aus vielleicht Verhältnissen kommen, wo sie noch nicht so die größten Netzwerke haben, weil ja im Prinzip sich selbst so ein Netzwerk aufzubauen von 500 Leuten in einem Raum ist schwierig. Aber wenn du quasi das Netzwerk eines anderen auch in einer sehr kollaborativen Weise ein bisschen da einsteigen kannst, ist es eben auch was, was uns sehr viel bringt. Also ich bin da also ein riesiger Fan, zu überlegen, wie kann ich mich in solche Situationen bringen, Coworking Spaces oder andere Spaces, wo Leute wirklich sind und dann eben so ein paar Haken aufsetzen.
1: Aber das... Was du jetzt gesagt hast, das braucht ja wirklich Mut, also jetzt irgendwo hinzugehen, die erste Frage zu stellen, dann auch noch möglichst kreativ und eigenen Input geben. Was sind sonst vielleicht noch manchmal so Dinge, die uns vielleicht auch davon abhalten, Chancen zu erkennen, Chancen zu ergreifen?
0: Sehr spannend, weil das ist, glaube ich, auch einer der größten Punkte, wenn man wirklich überlegt, also ich habe... Zwei Erfahrungen bisher gehabt und da wird einem halt schon bewusst, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und ich hatte so ein Reframing beispielsweise, wo ich immer irgendwie normalerweise in Situationen erst gedacht habe, was ist so das, das Worst Case, was ist das schlimmste Szenario, wenn ich was mache. Also beispielsweise, wenn ich eine unerwartete Idee im Meeting habe und sie dann doch nicht reinbringe, weil ich eben Angst vor Zurückweisung habe oder irgendwas in der Richtung. Oder wenn ich eben auf so einem Event bin und dann doch nicht die erste Frage stelle, aber denke, ah, das wäre eigentlich eine gute Frage gewesen. Und dann wirklich so diese Idee, Mensch, ja, aber vielleicht ist das Schlimmste, was ich machen kann, nicht, dass ich dann zurückgewiesen werde hier potenziell, sondern dass ich rausgehe und dann bereue die ganze Zeit, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich glaube, dieses Reframing weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, das hilft einem dann auch, eben proaktiver zu sein, weil man im Prinzip sich auch bewusst wird, hey, was ist so schlimm an der Zurückweisung? Wenn man es mehr und mehr macht, dann, dann kommt es mehr und mehr rein. Das sind alles Sachen, je nachdem, wie man sich wohlfühlt und je nachdem, was auch authentisch ist und für einen. Aber ich bin beispielsweise ein großer Fan, sich wirklich zu trainieren, so einen Muskel aufzubauen für Zurückweisung, weil das ja immer wieder passiert und weil man sich ja oftmals unter Wert verkauft, wenn man nicht ein bisschen mehr pusht. So Sachen wie, keine Ahnung, mal in ein Geschäft gehen, wo man weiß, man geht sowieso später nicht mehr rein, also so ein One-Off und dann einfach mal sagen, hey, das gefällt mir hier super dieses Produkt, kann ich bitte einen 20% Discount haben, 20% Rabatt haben. Einfach mal so. Das hast du wirklich gemacht. Ja, und wenn du das wenn du das ein paar mal machst, das ist ja im Prinzip in Anführungsstrichen eine garantierte Zurückweisung, die du kriegen wirst, aber das spannende ist, also a nach einem gewissen Punkt siehst du so ein bisschen, ach Gott, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht, wenn Leute einfach so sagen, nee, geht nicht. Hast du
1: wirklich äh, mal Rabatt bekommen? Ja, ja, absolut.
0: Hast? Vor allem in coffee shops ist es spannend, wenn du in einem Coffeeshop, wo du weißt, dass du nicht mehr zurück bist, weil wie gesagt, du willst ja nicht nach dem Rabatt fragen, und dann morgen früh reinkommen und dann jeder dann, ach ja, hier, das ist die Person, die irgendwie so komischer Rabatt gefragt hat. Darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, im Prinzip, wohin zu gehen, wo du wahrscheinlich nicht mehr hingehst. Und dann, wenn du aber nach einem Kaffee beispielsweise 20% fragst, oftmals ist es denen ja wurscht, ob sie dir mal so einen Umsonst Kaffee geben. Also, da habe ich schon, schon umsonst Kaffees auch gekriegt, weil sie im Prinzip sagen, ach Gott, das war lustig, dass du es gemacht hast. Warum machst du es denn? Aber wie gesagt, das ist auch nur ein kleines Beispiel, wo es wirklich darum geht zu sagen, wie können wir uns in Situationen bringen, wo wir einfach auch mal zurückgewiesen werden, weil im Prinzip, als Beispiel, wenn du dich auf fünf Jobs nur bewirbst, die irgendwie vielleicht, wo du richtig gut qualifiziert bist, warum nicht dann noch für zehn, wo du vielleicht unterqualifiziert bist, aber dann passt du vielleicht doch noch ein. Also so ein bisschen so diese Idee, Lass uns ein bisschen weiter reichen, als wir vielleicht denken, dass wir machen können. Weil wenn wir zurückschauen später, ist es vielleicht dann doch so, dass wir ein bisschen bereuen, dass man vielleicht halt ein bisschen mehr machen kann.
1: Bei all dem, was du jetzt bisher beschrieben hast, fällt mir aber auf, es geht viel um Kommunikation, um Kontakte, wenn es darum geht, dass Serendipität in unserem Leben wahrscheinlicher wird. Also nur, wenn wir in Kontakt mit Menschen kommen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch gehen, dann entstehen solche Zufälle. Also so klingt es zumindest. Ist ja für extrovertierte Menschen viel leichter. Was können Introvertierte tun?
0: Also das Spannende ist ja, dass oftmals Serendipität, so positive, zufällige, auch vor allem Eureka-Momente dann kommen ja oftmals auch von ruhigen Quellen. Also es kommt beispielsweise, du liest ein Buch und denkst, oh wow, cool, das könnte ein Podcast sein. Oder du gehst eben, genau, eine andere Straße runter und siehst irgendwas im Geschäft und denkst, oh cool, hey, da könnte ich eine Company drum bauen. Also wirklich so diese Idee dass das Unerwartete auch in sehr vielen ruhigen Quellen sich versteckt. Aber wir müssen es halt sehen und das können wir dann alle trainieren. Zweitens, ich bin ein riesiger Fan, zu überlegen wie kann man denn die Superpower von extrovertierten Menschen auch ein bisschen schauen, was man damit machen kann. Beispiel, man hat irgendwie vielleicht eine neue Idee gehabt oder ein, irgendwas Neues, was man halt in die Welt tragen möchte und hat abends irgendwie ein Dinner mit einer Person, die äh, sehr extrovertiert ist. Dann kann man ja als erstes zu der Person gehen und sagen, hey, du, wollt ihr nur kurz von der Idee erzählen, nur falls du es irgendwie auch ein bisschen weitergeben möchtest? Oder so? Und dann sind es genau die Leute, die den ganzen Abend dann rumlaufen und von der Idee <lacht> auch erzählen. Weil ja im Prinzip jeder bei solchen Sachen Leute schaffen. Die ja immer dann, die wollen ja über neue Ideen sprechen. Und wenn man ihnen quasi das dann gibt, dann kann man das eben auch machen. Das sieht man ja auch viele in Unternehmen, wo dann, wenn man eine sehr extrovertierte Person hat, haben die ja oftmals Mitgründer, der, die ein bisschen introvertierter ist. Einfach um ein bisschen auch mit denen dann reflektieren, verankern. Wenn Introvertierte dann ein bisschen helfen können, das zu komplementen, das ist halt dann sehr spannend auch.
1: Okay, aber wenn du jetzt auch sowas wie Bücher erwähnst, im Grunde ist es dann ja, kann man ja auch einfach sagen, es geht darum, so ein bisschen das Leben nicht als gegeben anzusehen, sondern als Inspiration. Also letztendlich ist es einfach darum, immer mit offenen Augen Dinge anzunehmen, anzuschauen, auszuprobieren und, und sich davon inspirieren zu lassen. Also Serendipität, da geht es auch viel um Inspiration.
0: Es geht um Potentialität. Es geht darum zu sagen, es gibt so viele potenzielle positive Zufälle, die passieren könnten. Aber wir sehen sie oftmals einfach nicht, wie beispielsweise den Geldschein auf der Straße. Sobald du ein bisschen mehr auf die Straße schaust, ich finde sehr viel Geld auf der Straße, meistens Pennies und Cents. Das heißt, es hilft mir im Leben nicht wirklich. Aber Leute verlieren sehr viel Pennies <lacht> und Cents, weil es einfach, es fällt halt ab und zu aus der Tasche. Aber wenn man eben nicht auf den Boden schaut, dann sieht man es halt nicht. Und das ist halt wirklich so ein bisschen die Idee, genau zu deinem Punkt, dass Inspiration und so diese Idee wirklich offen fürs Leben zu sein. Das, oftmals wir uns ja ein bisschen daraus trainieren. Ne? Also Schulen haben uns ja oftmals aus der Kreativität ausgebildet, aus, aus der Kreativität herausgebildet, weil wir eben so in Strukturen gepackt werden und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt geht es ja wirklich darum, wieder die Augen zu öffnen, weil dann von den unerwartetsten Ecken die tollsten Konversationen kommen, die tollsten Menschen kommen, aber eben auch die Geldscheine kommen.
1: Aber wenn du sagst, so ein paar Cent machen dich nicht reich, wenn mir das passiert, kommt da immer total das Kind in mir durch. Also als ich klein war, fand ich das so super, wenn mir das passiert ist und ich mache das jetzt manchmal noch wie damals, dass ich mir dann einfach ja, wirklich so fünf Weingummis davon kaufe, nice. Und dann habe ich den gleichen Glücksmoment wie früher. Ja, nice. Und dann äh, hat es auf einmal einen viel größeren Wert für mich. Ähm, genau, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir mit Leuten in Kontakt kommen. Lass uns auch mal über die Ideen sprechen. Also vermutlich hatten wir ja alle irgendwann schon mal abends eine Schnapsidee, wenn wir... Ja, gerade wenn wir mit neuen Leuten gesprochen haben, vielleicht aus so einer Anfangseuphorie heraus, aber das reicht da nicht. Also eine Idee ist ja erstmal nur eine Idee, was hilft denn wirklich diese Zufälle zu nutzen und Ideen weiterzuverfolgen? weil daraus entsteht ja meistens was Großes.
0: ist spannend, weil oftmals geht es ja wirklich auch um diese Hartnäckigkeit dann und um wirklich dran zu bleiben, weil... Genau zu deinem Punkt. Das ist wie wenn in dieser in der Coffee Shop äh, beispiel über das wir vorhin gesprochen haben, wo es ja nicht genug nur mit der Person dann zu reden und zu sagen, ah ja, wir, wir verstehen uns gut. Ja, du musst ja auf Dates gehen, du musst ja auch dann im Prinzip die Zeit investieren, dass es auch in was werden könnte. Und ich denke, da ist es halt immer interessant, ein bisschen zu verstehen, was ist mir denn wirklich wichtig im Leben? Also einen gewissen Filter zu entwickeln, zu sagen, okay, diese Sachen hier will ich weiterverfolgen, weil es mir wichtig ist und diese Sachen lenken mich eigentlich nur ab und sollte ich vielleicht nicht wirklich machen. Und da bin ich einfach ein riesiger Fan, sich wirklich mal ein bisschen hinsetzen, so ein bisschen Journaling zu machen und einfach mal zu überlegen, was sind denn so zwei, drei, vier Sachen, die mir zurzeit wichtig sind und ich bin ein riesiger Fan, aber ich denke, da kann jeder sein eigenes Framework finden von dieser, von diesem Regret Minimization. Also wirklich so, was würde ich bereuen, wenn ich morgen vor ein Auto laufen würde? Was würde ich jetzt bereuen, dass ich nicht gemacht habe? Also da könnte man halt direkt überlegen, okay, kann ich das dann vielleicht einbauen, in was ich jetzt mache? Also der Punkt ist der, dass man im Prinzip das nicht verschiebt. Ja, und man könnte noch das und könnte man das, sondern probiert es jetzt auch mit einzubauen.
1: Okay, also im Grunde, wenn ich auch so einen übergeordneten Wert habe, so dann ist mein Blick gerichteter für all das, was dafür interessant sein könnte. Und das geht dann auch im Privaten. Also wenn ich irgendwie mein übergeordneter Wert oder mein großer Wunsch ist, Familienleben, dann ist es vielleicht nicht so super schlau, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, bis ich 50 bin. Je früher ich sozusagen auf diesen Wert lenke, desto wahrscheinlicher wird das. Ist das das, was du meinst?
0: Absolut. Und das ist was, also da haben wir eben sehr viel in unserer Forschung auch gesehen, dass wir studieren sehr viel Führungskräfte, vor allem von, von großen von Unternehmen. Und was viele von denen gemeinsam haben, ist, dass sie sehr gut sind, so einen Orientierungssinn zu haben. Also beispielsweise der CEO von Mastercard damals hat gesagt, hey, pass auf, wir haben hier eine tolle Finanztransaktionstechnologie, aber wir wollen auch mal was Relevantes machen. Das heißt, wie kriegen wir 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem waren, ins Finanzsystem rein? Das ist unser Orientierungssinn. Hier ist eine Strategie und das gibt uns im Prinzip jetzt so ein bisschen eine Idee, wozu man die Punkte verknüpfen kann. Weil wenn du jetzt eine Konversation hast mit irgendwie einem startup up unternehmer der dir erzählt, hey, wir haben eine neue Technologie, die es hilft, Leuten, die normalerweise keinen Zugang haben, Zugang zu geben, jetzt kannst du die Punkte verknüpfen, weil du weißt, das ist uns wichtig. Aber, und das ist das Spannende, dass eben viele dieser Führungskräfte auch richtig gut sind zu sagen, ich gebe euch hier eine Strategie, ich gebe euch hier eine Orientierung, aber sobald wir lernen, dass Hilde in Hildesheim irgendwie eine bessere Idee hat, die hier noch besser reinpasst, wie wir das kriegen, wie wir die gleiche Vision erfüllen können, dann werden wir es anpassen und das ist Teil des Plans. Und ich denke, das ist halt ein riesiger Shift, wegzukommen von dieser Idee, Planung heißt Autorität, jeder Schritt muss immer genau der sein, den wir geplant haben, sonst haben wir keine neue Autorität zu, lass uns ein bisschen öffnen, weil die spannendsten Ideen ja wahrscheinlich noch eingebaut werden können und dann verliert man ja nicht die Autorität. Das ist wie bei der Kartoffelwaschmaschine, wo vor ein paar Jahren ein Unternehmen in China, die haben so produzieren so Waschmaschinen und, äh, und so weiter Haushaltsgeräte und die haben Anrufe gekriegt von von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln hier drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen, wenn wir so einen Planungsfokus haben? Ja, dann würden wir sagen, wasch deine Kartoffeln hier nicht drin, das ist doch für Kleider gemacht. Was haben die gemacht? Haben gesagt, du? Unerwartet, aber es passt ja trotzdem zu unserer Vision, eben Leuten zu helfen mit solchen Maschinen. Das heißt, warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so wurde die Kartoffelwaschmaschine ein Produkt. Long story short ist wirklich diese Idee, wenn man sich festnagelt an so eine genau wie jeder Schritt aussehen muss, dann verliert man so ein bisschen auch die Potenzialität von was noch passieren könnte, was einen in eine ähnliche Richtung auch bringen könnte, aber vielleicht viel spannender auch.
1: Okay, also... Es ist einerseits wichtig, so einen übergeordneten Wert oder ein übergeordnetes Ziel zu haben, aber offen für mehrere Wege dahin zu sein. Wenn wir zum Beispiel mal weggehen von der Arbeit, es gibt doch in der Liebe diesen Spruch auch, ne? Hör auf nach einer
0: Beziehung zu suchen, dann findest du sie. Ist da auch was dran? Das Spannende ist ja, dass oftmals die schönsten Sachen komplett ohne irgendwie ich habe den Plan gehabt oder ich wollte das und das und das ist ja auch das Interessante, dass oftmals ein Mentor von mir hat es immer schön gesagt, Christian, Leute wie du, die denken immer, es gibt nur einen Weg nach Rom und dann irgendwann realisierst du nicht nicht nur, dass es verschiedene Wege nach Rom gibt, sondern vielleicht willst du gar nicht in Rom sein. Und das kommt ja dann oftmals so von so ganz unerwarteten Sachen, ja, wo du ganz unerwartet von einer komplett anderen Sachen hörst oder ganz unerwartet vielleicht sich in jemanden verliebst, wo du gedacht hättest, so eine Person könnte ich mich nie verlieben. Ja, das sind ja so die schönen Sachen im Leben auch. Und da denke ich, das, das Schöne ist auch, ich rede da viel mit meinen Studenten drüber, weil ich glaube, da ist sehr viel Druck ja immer da für vor allem junge Leute, dass man so, finde deine Leidenschaft, finde genau, wo du hin willst und so weiter und so weiter. Und da bin ich einfach ein riesiger Fan. Finde deine Neugierde. Finde was, wo du das Gefühl hast, das findest du interessant. Wenn du dann deine, deinen Fokus mehr und mehr darauf packst, dann siehst du eben auch mehr, was dich wirklich auch, auch interessieren kann.
1: Das dachte ich nämlich eben gerade, weil ich habe eigentlich so meine Angst, was zu verpassen, relativ gut in den Griff bekommen. Und jetzt weiß ich ja von dir, ah, nee, potenziell liegt überall das Glück auf der Straße. Ist das nicht auch super stressig, laugt das nicht auch aus? Ist das noch gesund, immer
0: Ausschau zu halten? Irgendwann ist halt zu viel. Was ich bei mir sehr effektiv gefunden habe, ist wirklich zu sagen, pass auf, hab ein gewisses Gefühl für, was dir gerade wichtig ist, hab ein gewisses Gefühl für, welche Leute vielleicht dafür spannend sein könnten und, und so weiter und so weiter. Aber auch kommen davon weg, dass du immer irgendwie jeden Tag dann das und das und das und das, und das ähm, haben und, und machen musst und darum geht es ja auch, dass man im Prinzip sich da nicht zu sehr unter Druck setzt, wie in anderen Bereichen auch. Das ist wie mit der Liebe. Ja? Wenn, du, wenn du zu sehr nach der Liebe suchst, dann findest du sie nicht. Wenn du zu sehr nach Happiness suchst, dann findest du es nicht. Aber wenn du den Weg dahin genießt, wenn du Haken setzt und so weiter, wird es einfach wahrscheinlicher, ohne dass du dich unter Stress setzt.
1: Aber kannst du noch auf eine Party gehen, ohne zu denken, jetzt muss ich vier Haken setzen, wenn du mit jemandem Neuen sprichst?
0: Das Spannende ist ja, dass man das irgendwann intuitiv macht, dass man im Prinzip einfach nur so ein bisschen das reinbringt und dass man dann eben intuitiv auch diese tiefer gehenden Beziehungen aufbaut. Weil du im Prinzip dann, da gehst du halt auf eine Party und sagst, hey, freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe auch gerade eine Tochter gehabt. Lass mich mehr über Beziehungen lernen, weil da habe ich echt noch sehr viel zu lernen und so weiter und so weiter.
1: Okay, es geht um eine... Anpassung des Mindsets, aber man darf auch ruhig locker bleiben. <lacht> Absolut, man sollte. Kann ich ja. denn irgendwie herausfinden, ob ich bisher eher wie ein Glückspilz lebe oder eher wie ein Pechvogel? Also wie wahrscheinlich solche Zufälle in meinem Alltag sind, ob ich
0: mehr ändern muss? Also diese Idee, dass im Prinzip ein Glückspilz tendenziell eher, wenn du was schief in der Situation, sagt, okay, gibt es hier noch irgendeinen Sinn drin, kann ich hiermit noch irgendwas machen, Gibt's hier vielleicht was, was hätte schlechter laufen können und dann daraus im Prinzip was ziehen und Pechvogel eher, das ist die Story of my life, so ist es immer, mir passieren immer so schlechte Sachen und, und so weiter. Und das ist halt das Spannende, ich denke, wenn man sich da selber so ein bisschen auch in solchen Situationen beobachtet, wo was schief läuft und dann sagt, nee, das bin nicht ich weil das die Story meines Lebens ist. Da ist was gelaufen, aber kann ich damit jetzt was machen? Und da ist ein riesiger Fan, bin ich da, von Viktor Frankel, ähm, der hat ja ein tolles Buch geschrieben, auf Deutsch heißt es trotzdem Ja zum Leben sagen, wo er im Prinzip, man muss sich vorstellen, der war in der, in der hoffnungslosesten Situation, die man sich vorstellen kann, damals im Konzentrationslager. Und der hat damals gesagt, okay, objektiv ist es sinnlos, objektiv gibt es keinen Sinn, warum ich hier bin, es gibt keine Hoffnung, okay, aber dann kreiere ich eben einen Sinn, dann werde ich einen Sinn erzeugen. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich beispielsweise mit anderen Leuten hier noch reden in den nächsten Tagen mit Mitgefangenen, und damit die sich besser fühlen. Und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzuwachen, weil ich im Prinzip die man noch mit denen reden muss. Und das kann man eben in, in verschiedenen Situationen auch anwenden, zu sagen, okay, das und das ist schiefgelaufen in der Präsentation, aber vielleicht kann ich noch einen Sinn hier finden. Vielleicht kann ich jetzt hier auch ein bisschen Humor einbauen und dann ziehe ich die Leute auf meine Seite dadurch Oder vielleicht kann ich, was auch immer das ist. Und das ist halt genau, glaube ich, der Unterschied zwischen Toxic Positivity, wo es ist, alles muss immer gut laufen, alles ist immer super, zu dem rationalen Optimismus von Viktor Frankl, der sagt, Sachen werden schief gehen. Das Leben ist hart. Absolut, wissen wir alles. Aber wie kann man trotzdem noch Sinn finden in einer Situation?
1: Was würdest du den Menschen raten, deren Leben sich einfach ein bisschen festgefahren anfühlt? Also denen vielleicht einfach wenig Unerwartetes passiert. Das muss ja alles gar nicht so wahnsinnig schlimm immer sein, sondern ja, dass man einfach vielleicht so denkt, ach, irgendwie ist mein Alltag so ein bisschen fade. Was wäre dann ein sinnvoller Schritt? Ich
0: da bin ich ein riesiger Fan von, von, von kleinen Schritten, so Baby-Steps. Also ich habe das, weißt du, ein Kollege von mir damals in London, der, der meinte damals, Christian, ich mag dich, ich mag deine Ideen, aber wozu brauche ich das? Ich habe doch hier eine tolle Familie und ich habe ja einen Job, der mir gefällt, brauche ich ja gar nicht. Und da haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, Mach ein paar Sachen ein bisschen anders. Setz ein paar Haken. Frage mal ein bisschen anders. Anstatt die, was machst du so beruflich Frage, frag einfach mal nach einer Präsentation oder so, was hat dich an der, an der Präsentation inspiriert oder was fandst du interessant oder warum bist du hier, was bringt dich hierher? Einfach Sachen, die so ein bisschen mehr den Möglichkeitsraum öffnen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Der kommt nach ein paar Wochen zurück und meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, so so freudig sein kann. Und das ist halt, was ich an diesem Inhalt auch auch so spannend finde, dass, wenn man kleine Sachen anders macht, man sehr schnell so ein Feedback schon bekommt und dann sieht, ah ja, es ist ja möglich. Ich kann ja ein paar Haken setzen. Ich kann ja Fragen anders stellen. Ich kann ja Geld auf der Straße sehen. Und wenn man das ein paar Mal macht und ein paar Mal dann eben diese, was war das, Gummibärchen davon kauft, ja, dass man dann eben auch sieht, hey Mensch, ich kann ja mehr kontrollieren im Leben, als ich dachte. Und ich denke, darum geht es ja hier zu sagen, Lass uns wegkommen von dieser Kontrollillusion, dass wir denken, wir können alles planen, wir können alles machen, weil das gibt uns ja dann so diese Unsicherheit, weil wir dann immer sagen, ja, aber das habe ich doch so geplant, warum wird es denn so nicht? Versus, wenn man sagt, hey Mensch, ich habe hier ähm, einen Plan äh, und habe dann diesen Muskel dafür gebaut, ähm, der es dann eben wahrscheinlicher macht, dann im Prinzip gibt uns das auch ein bisschen diese Lebensfreude zurück und ich denke, darum geht es ja wirklich, diese Lebensfreude ein bisschen zurückzukriegen.
1: Inwiefern hat Serendipität oder die Offenheit für Unerwartetes dein Leben erleichtert?
0: Ich glaube, es ist ein qualitativ anderes Leben, weil ich bin ja auch so aufgewachsen im Sinne von mach einen Plan, mach eine Strategie und so weiter. Und dann passiert das wirkliche Leben und du denkst dir, meine Güte, keiner hat mich darauf vorbereitet, dass im Prinzip ja alles immer irgendwie anders läuft, als man denkt. Und deswegen, also bei mir hat es einfach ein bisschen die Ängstlichkeit vor dem Unerwarteten weggenommen. Natürlich, ich finde das Unerwartete auch nicht immer so das Tollste. Ja? Ab und zu will man ja, dass einfach mal ein Plan auch klappt und so. Aber wenn man sich dann auch ein bisschen daran erinnert, Mensch, was waren denn so die negativ unerwarteten Sachen und wie war das denn dann langfristig wirklich? Und hat das immer wirklich dann auch was zu was Schlechtem geführt? Dann wird einem halt auch bewusst, ja, eigentlich nicht unbedingt. Und in meinem Leben beispielsweise... Das Unternehmen, beispielsweise in meinem Fall, was fast bankrott war, wo man dann irgendwie ähm, halt mal umdenken musste und dann war es das Beste, was uns hätte passieren können, weil im Prinzip es halt wirklich Zeit war, da umzudenken. Das war auch das Beispiel ähm, vorher, wo ein Freund von mir eine ähnliche Erfahrung hatte und wo, wo wirklich so diese Idee, dass solche Situationen sich im Moment ja für mich selber auch immer schlecht anfühlen, bei Covid auch. Ne? Das ist ja, man fühlt sich dann richtig, wow, shoot. Da habe ich halt wirklich von Viktor Frankl ähm, sehr viel von meinem Leben mitgenommen, weil man dann eben... Unsicherheit nicht immer nur als negativ sehen.
1: Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Christian Busch in seinem Buch Erfolgsfaktor Zufall, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.